0: Ich äh, heiße Johanna und bin im Predigtteam und darf heute predigen. Ich würde am liebsten in Winterjacke predigen, aber ist dann vielleicht doch ein bisschen unpraktisch. Vor zwei Wochen habe ich eine Reportage über die Band Hillsong United gesehen. Ähm, ein Kamerateam hat diese Band aus Australien mehrere Monate begleitet und irgendwie habe ich während dieser Reportage gemerkt: diese Leute faszinieren mich total. Die hatten eine Begeisterung für Jesus, das war unglaublich. Und wie sie über ihn geredet haben und so berichtet haben, was sie mit ihm erleben, kam richtig raus: Boah, die leben Jesus. Und irgendwie waren die so ganz entspannt miteinander und trotzdem hatten die echt eine ehrliche Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal legt der Alltag doch so eine Decke über unseren Glauben und unsere Beziehungen. Und irgendwie wird unser Glaube und unsere Beziehungen untereinander so leidenschaftslos so oberflächlich, unehrlich. Und als ich diese Reportage gesehen habe, habe ich gemerkt, boah, ich glaube, Gott hat noch so viel mehr für uns als Jesus Treff. Das ist nicht alles. Und das war dann so cool, weil ich gemerkt habe, in dem Predigtext von heute wird diese Frage danach, was eigentlich das Geheimnis einer ehrlichen und fröhlichen Gemeinschaft, die von Jesus begeistert ist und Jesus liebt, ist. Mein Wunsch ist es, dass wir durch diesen Predigtext mehr verstehen, wie Jesus ist und ihn dadurch mehr lieben. Dass wir von ihm und dem, wie er sich Gemeinschaft vorstellt, fasziniert sind. Und ich will noch ganz kurz dafür beten, weil das kann ich natürlich nicht machen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu begeisterst von deinem Wesen. Dass du uns jetzt ganz empfänglich machst für dich und wir neu fasziniert sind von dem, wie du bist. Und dass das Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft hier im Jesus-Treff hat. Amen. Wir befinden uns noch immer in der Predigtreihe Liebe hoch 3, in der es um Jesus, uns und um die anderen geht. Und wir sind gerade im Lukas-Evangelium. Kurz was zum Kontext des Predigtextes. Wo befinden wir uns? Wer redet? Zu wem? Was ist so das Hauptthema? Wir sind mitten in der Bergpredigt. Lukas nennt sie die Feldrede. Wir stellen uns einfach vor, Jesus ist auf einem großen Feld und da sind seine Jünger und aber auch noch Leute aus dem Volk. Und man kann sich das so vorstellen wie so eine Grundsatzrede, die Jesus da hält. Er thematisiert, worum es ihm wirklich geht. Das ist mit die wichtigste Rede Jesu. Und er erklärt so in dieser Rede, wie er sich die Gemeinschaft von uns vorstellt. Wie ist eine Gemeinschaft die von Gottes Wesen durchdrungen inspiriert ist. Und so ähm, ist auch die Überschrift des Bibeltextes heute von der Stellung zum Nächsten oder auch das Verhalten gegenüber anderen. Darum geht es also in dem Text von heute. Und es beginnt, ihr könnt, wenn ihr wollt, mitlesen, Lukas 6, 37 bis 39. Und richtet nicht, sagt Jesus, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ich bin ziemlich über diese Verse gestolpert. Und ähm, habe mich dann mit einem Theologe unterhalten, der gesagt hat, da kommt so ein typisch jüdisches Verständnis raus. Nämlich nach dem Tod, wenn wir im Gericht sind, wird Gott uns so beurteilen, wie wir hier auf der, äh, auf der Erde andere Menschen beurteilt haben. Jetzt wissen wir zum Glück, dass Jesus uns freigesprochen hat und dass wir nicht irgendwie das Gericht noch fürchten müssen, wie die Juden es tun. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass hier was in diesen Versen drin steckt. Und zwar denke ich, Jesus will uns wachrütteln. Er sagt, hey Leute, ist es nicht egal, wie ihr hier auf Erden miteinander umgeht, ob ihr euch verurteilt, ob ihr euch verdammt, ob ihr euch richtet. Warum ist es Jesus nicht egal? Weil wir Gott und sein Wesen auf Erden widerspiegeln. Andere lernen das Wesen unseres Gottes durch unsere Art des Miteinanders kennen. Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum Jesus hier so relativ steil einsteigt. Ich glaube, unser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und der Beziehung und er will einfach auch, dass wir es gut miteinander haben. Und wie er sich so den Umgang äh, untereinander bei uns wünscht, beschreibt Jesus dann in den nächsten Versen. Lukas 6, 41 bis 42. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und zieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das ist also der Predigtext von heute. Dieser Text berührt einen heiklen Punkt. Einerseits war es damals mitmenschliche Pflicht, erst recht innerhalb dieser Jüngergemeinschaft, auf die das Wort Bruder hinweist, dass sich einer des anderen annimmt, auch und gerade in seinen moralischen und religiösen Schwächen und Fehlern. Andererseits... Ist es Jesus scheinbar nicht egal, durch wen und in welcher Form das geschieht? Und sind wir doch mal ehrlich: richtig brenzlig, richtig spannend. Innerhalb unserer Gemeinden und Gemeinschaftenbeziehungen wird es doch erst, wenn es um unsere Schwächen, wenn es um die Dinge geht, die wir tun, die uns und andere verletzen. Neulich hat eine Freundin ähm, zu mir gesagt, Johanna, ähm, wiederum eine andere Freundin von ihr kam auf sie zu und hat ihr erzählt, dass sie gerade eine Affäre mit einem ähm, verheirateten Mann hat. Und diese Freundin hat zu mir gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich was sagen soll. Und wenn ja, wie ich sagen soll und überhaupt, was ich sagen soll. Ganz schön schwierig, oder, wenn wir mit den Schattenseiten anderer Christen vielleicht sogar unsere eigenen Freunde konfrontiert werden. Was dann? Wie gehen wir damit um? Was ist die Aufforderung Jesu an uns? Ich habe mal von ähm, einer Umfrage in den USA gehört. Dort wurde gefragt, woran erkennt man Christen? Super spannende Frage, oder? Und wisst ihr, was die Leute äh, in dieser Umfrage an erster Stelle genannt haben. Christen erkennt man daran, dass sie andere be- und verurteilen. Fand ich irgendwie echt bitter. Ich glaube nicht, dass der Jesus treffende Gemeinde ist, die die Tendenz hat, dass wir uns zu viel konfrontieren, zu viel ermahnen. Vielleicht ist es bei euch anders. Ich habe es teilweise nicht so erlebt, dass wir uns zu viel auf irgendwelche Muster hinweisen, die Beziehungen kaputt machen. Ich war früher mal ein paar Jahre in einer anderen Gemeinde, da wurde man ständig auf seine Schwäche hingewiesen. Die Stimmung war da immer voll ernst und man war immer so, oh ja, man war sich so seines ganzen Versagens bewusst und wurde auch ständig irgendwie darauf aufmerksam gemacht ich denke, bei uns hier gibt es vielleicht eher die Tendenz, ach, jeder soll das machen und entscheiden, wie es gut für ihn ist. Man redet sich nicht so gerne ins Leben rein, in die Beziehungen rein. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit für unsere Gemeinschaft. Weder ernst und verzweifelt noch individualistisch. Gehen wir nochmal zurück zum Text. Was siehst du aber? Den Splitter in deines Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Jesus verwendet hier mal wieder eine Metapher, ein Bild. Er wählt das Auge. Splitter im Auge, Balken im Auge. Er könnte auch sagen, Splitter im Finger. Ich habe seit heute Morgen von diesem Ding immer noch einen Splitter im Finger. Es tut, tut irgendwie weh. Aber er nimmt das Auge. Warum? Das Auge ist ein Sehorgan und irgendwie ist es verrückt, oder? Es ermöglicht uns zu sehen und trotzdem können wir unser eigenes Auge nicht sehen. Wenn ich also was im Auge habe, ein Splitter oder was auch immer, kann ich das nicht sehen. Ich merke nur, dass meine Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Warum redet Jesus? Er nimmt noch ein Bild von Splittern und Balken. Erstmal kurz, wenn ihr das Wort Balken hört... Was glaubt ihr, was Jesus damit meint? Was könnten alles solche Balken in unseren Augen sein? Mir ist als erstes Egoismus eingefallen, aber ruft doch mal rein. Was könnte alles so ein Balken im Auge sein? Wie bitte? Neid, okay. Mhm. Stolz. Lieblosigkeit. Lieblosigkeit. Ja, also ich glaube, der Balke steht ganz allgemein für, für unsere Schwächen, für unsere Sünden, für unsere Versagen, für unsere Ängste, für unsere Muster, die irgendwie uns und anderen nicht gut tun, für unsere Schattenzeiten. Woran erkenne ich denn, dass ich so einen Balken im Auge habe, wenn ich ja mein eigenes Auge nicht sehen kann? Erstaunlich, oder? Dass die Person, von der hier erzählt wird, es gar nicht merkt, dass sie so einen Balken im Auge hat. Weil stellt euch mal vor, das muss eigentlich ziemlich schmerzhaft sein, wenn schon so ein Splitter tut. Und mit so einem Balken stoße ich mich natürlich ständig. Ich stoße mich und andere. Vielleicht erkennt man daran, dass man einen Balken im Auge hat. Und ich will dich mal fragen heute Abend, wo sind die Stellen in deinem Leben, wo du dich ständig stößt, wo du Anstoß nimmst an Anderen? wo du das Gefühl hast, vielleicht könnte meine Sehfähigkeit da ein bisschen eingeschränkt sein. Ich kann den jetzt nicht die ganze Zeit vor meinem Auge halten, das ist voll unangenehm. Jesus brüskiert sich richtig und fragt, was siehst du aber den Splitter in deines Puders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Ich finde, Jesus drückt hier mal wieder richtig schön die Absurdität unseres menschlichen Faltens aus. Wir sehen Splitter im Leben der anderen. Aber unsere Schwächen, unsere Lebenslügen, unsere Beziehungsunfähigkeiten, die manchmal bis zum Himmel schreien, nehmen wir nicht wahr. Jesus nimmt bei diesem Thema echt kein Blatt vor den Mund. Er wird richtig leidenschaftlich. Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und zieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Interessant, oder? Diese Heuchelei ist oft noch so richtig schön getarnt, so hübsch verpackt, so ähm, pseudopädagogisch. Halt mal still, ich will dir doch bitte nur helfen, ich möchte dir doch nur den Splitter aus deinem Auge ziehen. Ist dir das schon mal passiert? Kennen dir so Leute, die so richtig von oben herabkommen und, und äh, so tun, als würden sie dir gerne helfen, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen? Irgendwie kann man von so Leuten das gar nicht annehmen, oder? Weil man irgendwie spürt, das passiert nicht auf Augenhöhe. Natürlich bezieht sich Jesus an der Stelle auch auf die Pharisäer, die ja damals aus ihrer Gesetzlichkeit heraus jeden und alles be- und verurteilten und sogar ja Jesus selbst verurteilten. Und Jesus will scheinbar auf gar keinen Fall, dass seine Jünger auch so handeln. Ich erinnere mich voll gut, als ich damals frisch bekehrt von Peru nach Deutschland gezogen bin und ich war so voll, äh, ja, wie man halt ist, wenn man so frisch bekehrt ist. Also, weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das auch mal erlebt. Ich bin zu meinen Freundinnen gegangen und habe gesagt: Leute, so wie ihr lebt, entspricht es überhaupt nicht Gottes Vorstellungen. Und überhaupt, wenn ihr es so weitermacht und wenn ihr euch nicht auch bekehrt, dann kommt ihr alle in die Hölle. Stellt euch mal vor, das habe ich wirklich gesagt. Im Nachhinein auch total peinlich und auch voll arg. Ähm, ja, aber mittlerweile geht es mir so, dass ich kaum was Ätzenderes finde als diese Christen, die irgendwie denken, sie, sie hätten die Weisheit und können jetzt jedem sagen, was richtig und was falsch ist. Jesus nimmt kein Blatt vor Mund. Er nennt diese Menschen Heuchler. Im griechischen Urtext steht für Heuchler Hypokrites. Das Wort bedeutet Verstellung, Nachahmung, Schauspielerei. Hypokritus wurde damals ein Schauspieler genannt, der im Theaterstück hinter einer Maske spielte und eine Person darstellte, die er natürlich in Wirklichkeit nicht war. Brian Manning, das ist ein amerikanischer Priester und Theologe, der nennt diesen Heuchler, von dem Jesus spricht, Poser. Und er sagt, jeder von uns hat so einen Heuchler, so einen Poser in sich. Und in seinem Buch The Real Me, das kann ich übrigens sehr empfehlen, das Buch, beschreibt er diesen Heuchler, diesen Poser. Und ich will euch das mal vorlesen, weil ich das total treffend finde. Der clevere Poser macht sich mein schlechtes Gedächtnis zunutze und lässt mich vergessen, dass ich alles, was ich bin, aus Gottes Gnade bin. Statt von der verschwenderischen Liebe Gottes überwältigt zu sein, nehme ich sie oft als selbstverständlich hin. Ich bin nicht mehr dankbar für den völlig unverdienten Reichtum der Gaben, die Gott mir schenkt. Stattdessen schwelge ich nur allzu oft in arroganter Zufriedenheit mit meinen Leistungen und fühle mich sicher, weil ich mich anderen geistig überlegen fühle. Der Heuchler ist trügerisch, hinterhältig und verführerisch. Einerseits führt er mich zur Selbstzufriedenheit. Andererseits untergräbt er mein wahres Ich, meine Identität als geliebtes Kind Gottes. Der Poser versucht mich zu überzeugen, dass Gottes Kind zu sein für mich völlig unmöglich ist, völlig außerhalb meiner Reichweite, egal was Gott dazu sagt. Außerdem will er mir einreden, dass meine einzige Hoffnung darin besteht, mein wahres Ich zu verleugnen und wie alle anderen zu werden. Irgendwie sind wir Christen doch Meister darin, oder diese Balken zu verstecken und uns so perfekte Masken zu machen. Wir alle sind, glaube ich, immer wieder solche Poser, die zwischen Selbstzufriedenheit und Selbstzweifeln hin und her schwanken. Ich glaube, dass das unser Wunderpunkt ist. Was mich neulich richtig getroffen hat, ähm, da habe ich mit einem Kumpel geredet, der war auch schon ein paar Mal hier mit ähm, und ist jetzt leider wieder im Knast und ähm, der hat ich, genau ich habe ihn gefragt: ja warum kommst du eigentlich nicht öfters mal mit hierher? Und dann hat er gesagt: ähm, ja, weil also nee, er hat gesagt, er findet hier super. Er findet die Musik gut, er kann sogar das mit dem Predigten anfangen und er findet, hier gibt' es richtig viele hübsche Mädels. Äh, ihr dürft euch also geehrt fühlen. Ähm, und dann hat er aber gesagt: Ja, aber weißt du, Johanna? Ich fühle mich bei euch einfach nicht wohl. Ich habe immer so den Eindruck, wenn ich hierher komme, ihr seid alles so perfekt. Ihr führt irgendwie alles so ein moralisch hochwertiges Leben. Ihr seid alles so nett. Da kann, ich, da kann ich nicht mithalten. Ich bin nicht, wie ihr seid. Boah, und als er das so gesagt hat, hat es mich echt richtig betroffen gemacht, weil ich so gedacht habe, ist es das, was wir Christen vermitteln, dass wir ein perfektes Leben führen, dass wir uns immer ethisch korrekt verhalten, dass man sich in unseren Reihen nur wohlfühlen darf und kann, wenn man auch so eine Maske trägt? Jesus berührt diesen wunden Punkt, unsere Maske, unsere Heuchelei, unsere Rumgepause. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, sagt er. Ich finde es interessant. Er sagt nicht, ach lass doch einfach den Balken in deinem Auge und lass den anderen doch auch in Frieden mit seinem Splitter. Er sagt auch nicht, zieh den Balken aus deinem Auge, aber lass die anderen in Ruhe. Sondern irgendwie ist ihm an beidem gelegen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit so einem Balken im Auge umzugehen? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Verdrängen oder verzweifeln. Entweder wir ignorieren und verdrängen den Balken, wir distanzieren uns von ihm, aber das Verrückte ist, dass wir uns in dem Moment auch von uns selber distanzieren, weil der Balken ja Teil von uns ist. Und wir distanzieren uns auch von Gott, der ja in uns ist. Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns die ganze Zeit mit diesem Balken beschäftigen und oh ja, der ist in meinem Leben und der ist so schwer und wir schauen ihn an von allen Zeiten und wir verzweifeln regelrecht an ihm und dass der Teil von uns ist und kennt ihr so Leute? Warum ist es Jesus wichtig, dass wir weder den Balken verdrängen noch an ihm verzweifeln? Ich glaube, egal ob wir verdrängen oder verzweifeln, der Balken schafft immer Distanz zu uns selber zu Gott und zu anderen, weil er unsere Sehfähigkeit einschränkt. Wir sehen uns nicht mehr richtig, die anderen und ihre Bedürfnisse nicht mehr richtig und auch Gott nicht. Jesus fordert uns auf, den Balken aus unserem Auge zu ziehen und den anderen auf ihren Splitter hinzuweisen, damit wir einander, damit wir ihn sehen können, damit wir eine ehrliche und fröhliche Gemeinschaft sind. Die einander im Blick hat. Schön und gut. Ich glaube, ähm, dass wir eigentlich alle ganz genau wissen, dass ähm, weder Verdrängung noch ähm, Verzweiflung unserer Gemeinschaft, unseren Beziehungen gut tut. Und trotzdem schreibt Brand Manning: Meine größte Schwierigkeit in den letzten Jahren bestand darin, den Heuchler, den Poser vor Jesus zu bringen und nicht zu versuchen, selbst mit ihm fertig zu werden. Irgendwie, wenn wir ehrlich sind, versuchen wir, glaube ich, alle selbst damit fertig zu werden, oder? Und haben Angst, uns dem zu stellen, das mal anzugucken, das mal wahrzunehmen. Und ich glaube auch zu Recht, ich habe das mal ähm, letztes Jahr erlebt, was es bedeutet, wenn ein Mensch sich so richtig äh, seinem Balken bewusst wird, und zwar war ich da in Stammheim und habe einen Jugendlichen, 17 Jahre alt, kennengelernt, der unter Drogeneinfluss einen guten Freund von sich umgebracht hat. Und am Anfang war dieser Jugendliche noch total cool und selbstbewusst und kam rein und ich dachte schon so, boah, krass, okay. Der hat ja wirklich gar nichts gecheckt. Und, ähm... Dann mit der Zeit über die Wochen hat man gemerkt, jetzt langsam wird ihm bewusst, was er gemacht hat. Und ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber die totale Verzweiflung hat ihn gepackt. Der ist wirklich an seiner Schuld zerbrochen. Der hat dann auch tatsächlich einen Nervenzusammenbruch bekommen und er wurde vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln. Und ähm, ja, ich habe ich hab da erlebt, was es heißt, wenn ein Mensch wirklich äh, sich seinem Balken bewusst wird und, und danach aber nichts ist, was ihn irgendwie auffängt. Das, boah, dieser Anblick, seine Augen, ich, ich werde die nie vergessen, wirklich. Und so habe ich mir auch in der Prägvorbereitung die Frage gestellt, ähm, was soll uns eigentlich den Mut geben, uns unseren tiefsten Ängsten, Fehlern, Versagen, Sünden zu stellen und sie dann auch noch Jesus zu zeigen. Wie soll es möglich sein, nicht zu verzweifeln, wenn wir diese Dinge mal an die Oberfläche lassen? Wie kann ich die Masken fallen lassen, kein Heuchler mehr sein? Ich glaube, es gibt nur eine Sache die es uns ermöglicht, ein ehrliches, tiefes Leben zu führen. Es gibt nur eine Antwort, warum es uns möglich sein soll, die Masken fallen zu lassen und trotzdem fröhlich zu bleiben. Es gibt nur eine Antwort, warum wir nicht über unsere eigene Armut, Dunkelheit erschrecken müssen. Ich glaube, die Antwort ist, dass wir unseren Blick auf Gottes Güte richten. Ein paar Verse vorher heißt es nämlich, Lukas 6,35, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und das Wort gütig heißt im griechischen Christus. Und ich habe mal nachgeschaut, was mit diesem Wort eigentlich ganz genau gemeint ist und ich finde es wunderschön. Das, das hat mich richtig gepackt. Ähm, das muss ich euch vorlesen. Gütig, also Gott, der gütig ist, ähm, gütig bedeutet freundlich, wohlwollend, sanft, angenehm, mild. Güte steht im Gegensatz zu Strenge. Es ist diejenige Güte, die die ganze Natur, das ganze Wesen des Menschen durchtrinkt und alles weich macht, was hart und streng gewesen wäre. Es wird sanft und angenehm sodass es nichts Hartes und Rauhes mehr an sich hat. Christos meint keine ethische Eigenschaft, die Gott Gutes tun lässt. Christos erstreckt sich vielmehr auf den Charakter oder das Wesen von jemand. Güte ist also Gottes Wesenszug. Wenn wir den Mut haben, den Balken aus unserem Auge zu ziehen, ihn anzuschauen und ihm Jesus zu zeigen, dann sehen wir in Jesu Augen nur Christus, sanftes Erbarmen. Ich habe das mal ganz konkret erlebt. Vor zwei Jahren ähm, war ich in einem Kloster und ein paar Tage geschwiegen. Und wie das meistens so ist, wenn man in die Stille geht, dann äh, werden einem ganz schnell diese Balken so bewusst. Und ich wurde so richtig hart konfrontiert mit meinen eigenen Schattenseiten und Verhaltensmustern und was weiß ich. Und das, das war schmerzhaft. Wenn die Masken fallen, ist es wirklich schmerzhaft. Und ich bin dann irgendwann in den Klostergarten und dort stand so ein altes Holzkreuz. Und ich stand richtig lange einfach nur unter diesem Kreuz und habe gar nichts gemacht. Und irgendwann habe ich gespürt, dass von diesem Jesus am Kreuz Erbarm und Barmherzigkeit auf mich runterströmen. Und ich habe gehört, wie dieser Jesus am Kreuz sagt, ich nehme dich an mit allem, was dich ausmacht. Schau, ich habe die Arme für dich geöffnet. Und Jesu Blick war voller Christus, voller Milde, Wohlwollen, Sanftheit. Ich glaube, es gibt kein größeres Zeichen für Gottes Erbarmen mit unseren Balken als die Balken des Kreuzes. Dort sehen wir Gott, der sich mit allem, worunter wir leiden, womit wir versagen, mit all unserer Nichtigkeit solidarisiert. Am Kreuz des Balkens sehen wir einen Gott, der zu 100% mit uns unzulänglichen, unperfekten, sich ständig gegenseitig verletzenden Menschen mitleidet. Der sagt, schau, meine Arme sind geöffnet. Alles hat darin Raum und Platz. Komm einfach. Und seitdem ich äh, diese Erfahrung gemacht habe, habe ich irgendwie den Mut ähm, entwickelt öfters mal gegenüber Jesus so meine Masken fallen zu lassen und ehrlicher zu ihm zu werden. Und das hat dazu geführt, dass ich echt sein Wesen noch mal ganz neu kennengelernt habe und dass ich gemerkt habe, er ist eigentlich viel milder und viel wohlwollender, als ich immer dachte. Und wisst ihr, wozu das bei mir geführt hat? Dass ich Jesus viel mehr lieb als davor weil diese Güte sein Wesenszug ist. Und das, dafür liebe ich ihn einfach, dass er so gütig mit meinen Balken umgeht. Und ich glaube, dass eine Gemeinschaft, wie der Jesus trefft, die ehrlich, realistisch und fröhlich mit den eigenen Schwächen und denen der anderen umgehen will, immer mit der tiefen persönlichen Erfahrung von Jesu Güte und Erbarmen beginnt. Die Masken fallen zu lassen, macht uns irgendwie auf eine ganz positive Art und Weise demütig. Und dann können wir zart und sanft die Splitter aus den Augen der anderen ziehen. Ich muss euch dazu mal ein ähm, herrlich provokantes Zitat vorlesen von Larry Hein: Mögen all deine Erwartungen enttäuscht werden, mögen all deine Pläne scheitern, mögen deine Wünsche zu nichts werden damit du die Machtlosigkeit und Armut eines Kindes erfährst und singst und tanzt in der Güte Gottes. Die eigene Erfahrung der Armut und Machtlosigkeit öffnet uns für die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Und es verrückt ist, dass diese Güte dieses Christus Gottes auch unsere Balken und Splitter verwandelt und in was Schönes, Neues macht. Und ich wünsche mir für uns als Jesus-Treff, dass wir eine Gemeinschaft sind von fröhlichen Sündern, eine Gemeinschaft, die sich traut, die Masken fallen zu lassen, eine Gemeinschaft von ehrlichen Menschen, die ihre eigene Nichtigkeit erkannt haben und alles von Gott erwarten. Eine Gemeinschaft von Menschen, die das Erbarmen Gottes erlebt und es an andere mit ihren Splittern in den Augen weitergibt. Ich wünsche mir, dass wir erleben, dass wir uns echt Gott anvertrauen können und dass sein barmherziges Wesen unsere Balken und Splitter verwandeln wird. Und ich wünsche mir vor allem, dass wir durch diese ganz tiefe und persönliche Erfahrung Jesus noch viel, viel mehr lieben. Wie kann es praktisch aussehen? Vielleicht dürfen wir öfters mal im Alltag Stille zulassen, uns weniger von uns ablenken und einfach ab und zu mal mitten im Alltag beten. So, Jesus, jetzt zeig mir dein Erbarmen. Jetzt zeig mir deine Mildheit. Deine Güte, deine Sanftheit, dein Wohlwollen. In den Momenten, wo wir mit Balken oder den Splittern der anderen konfrontiert werden. Und ich dachte, komm, wir machen das gleich mal hier kurz, damit es praktisch wird. Und ihr könnt einfach aufstehen. Ihr dürft aufstehen <lacht> und wir haben den kurzen Moment der Stille und nehmt einfach mal wahr, was so hochkommt und dann schaut aber auch immer wieder in Jesu Augen der Güte und ich wünsche mir, dass es das vielleicht jetzt einfach so eine Zeit sein kann, wo jeder einzelne von uns, wir wissen vielleicht, wo unsere Balken sind, vielleicht nicht. Oder vielleicht sind wir gerade mit den Splittern von jemand anderem beschäftigt, die uns furchtbar aufregen. Aber dass es eine Zeit ist, wo wir unseren Blick zu Jesus aufrichten und einfach sehen, wie sein Blick voller, voller Güte und Barmherzigkeit ist. Wo wir seine ausgestreckten Arme sehen. Wo wir seine Solidarität mit uns spüren können. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch die Hände einfach so vor euch öffnen als, als Zeichen der Offenheit und als Zeichen, dass ihr Bock habt, diese Barmherzigkeit zu empfangen. Amen.